0: Gente, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer ao, ao Bruno por esse convite. Né? Ah, aqui ao é Santo Tom Bosco, é sempre... É sempre uma, uma alegria ter a oportunidade de falar sobre, sobre esse tema que, que tomou um bom pedaço dos, dos últimos anos é, dos meus estudos. E me alegra saber que há um interesse, há uma curiosidade, né? é uma... Como é que eu vou dizer? Eu vou até começar uma parte da minha exposição falando por que, que me alegra falar disso. É. Uh, então, em primeiro lugar, agradecer. Em segundo lugar, de certa maneira, pedir desculpas a vocês, porque uh, eu até fiz questão de não trazer uma uma leitura específica. Eu trouxe pedaços de leituras que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu não trouxe um mapa exato de cada tosse que eu vou fazer que eu vou fazer aqui, porque uh, eu também queria saber, né, isso eu vou sentir ao longo do que eu for falando, até se tiver uma pequena eh, interrupção, não tem problema, eu abro com uma pergunta ou a pessoa tiver uma dúvida durante o, o curso disso, porque uh, como a gente está falando sobre um tema metafísico bastante específico, às vezes a gente não sabe se a pessoa está boiando no tema ou não, ou seja, ela realmente está acompanhando, uh, entendeu o que quer dizer esse, esse termo, etc. E Então, se eu estiver fazendo isso, alguém pode levantar olha, o que você quis dizer com isso, por favor, então, a gente tenta resolver o, o problema. E Então, eu trouxe alguns pedaços de argumentos que eu gostaria de, 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 de compartilhar com vocês, porque eu acho que eles têm pertinência ao tema pelo menos no itinerário que eu previ. E aí, tem mais coisa ali se precisar. Tem 22 páginas se precisar, que eu não vou fazer com vocês. É, então, em parte, né? ah, essas primeiras páginas que eu trouxe aqui, que vão me servir de, de roteiro, foram a minha defesa de tese. Né? Porque a minha defesa justamente começa com... um. um né, uma, uma abordagem do porquê o tema dos anjos. Né? Por quê? Uh, a gente... Desculpe, se, se eu precisar ler aqui, desculpem vocês, mas é porque às vezes a gente precisa da exatidão das coisas. Mas, se eu não me sinto fora de lugar por ter convidado vocês, no caso, por tê-los convidado, né, uh, a falar de anjos, né, ou Melhor dito nesse âmbito, substâncias separadas. já vou... Por que, que a gente faz essa distinção? Né? Substâncias separadas e anjos. Né? São a mesma coisa, mas são dois nomes para a mesma coisa por razões distintas. Tá? Ah, é porque, antes de mim, é, isso foi feito por gente que realmente era muito sábia. Ou seja, estou falando de Platão, estou falando de Aristóteles, estou falando dos padres da Igreja, dos neoplatônicos, das várias escolásticas, enfim. Todas elas julgaram digno falar de anjos, então eu uso o critério delas. É um fato de que a gente. É um fato que a gente não os estuda mais como fazia antes. Tá? O, o estudo dos anjos ele era praticamente parte necessária da formação de qualquer escolástico. Até pelo menos aí o fim do século 17 mais ou menos. Né? E você, você tinha que passar pelo tema deles. Né? como qualquer expositor da escritura, evidentemente, não só como metafísico, mas também na condição de teólogo.
1: Né? Uh,
0: mas, nesses dias atuais em que a gente vive uma espécie de instrumentalização do saber, né? cada vez mais vem aquela pergunta a nós, pobres filósofos, né? para que, que você estuda os anjos, cara? Para que, que você se dedica a isso? Né? E a gente e dói um pouco não porque uh, isso nos deixa num conflito interno, mas porque... Uh, isso nos força a ver que a outra pessoa a quem nós amamos, às vezes, não, 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 não percebeu esse detalhe, ou seja, o saber é belo em si. Se isso é um objeto tão difícil de a gente estudar, a gente se dedica justamente porque é difícil, né? As coisas belas, dizer Platão, são difíceis. Né? Uh, então, <coughs> essa, essa pergunta se faz de uma maneira com, especial acerca dos anjos. Ah... Uh, com mais razão, a gente responde só fazendo um eco a Aristóteles, uh, que muitas atividades seriam mais úteis, mas poucas seriam mais, no, mais nobres. Né? Basicamente, a atividade metafísica é, é assim. Um, e eu queria invocar, já que a gente tem uma hora, eu não vou falar uma hora e meia, eu quero falar no máximo uma hora, e a gente abre para as perguntas que normalmente é onde a parte mais, são as partes, onde as partes mais interessantes costumam aparecer. Ah, um, Uma, queria né, contar para vocês um fenômeno da atualidade, que tem até um pouco de aspecto biográfico aí, que me serviu como um incentivo extra para estudar esse tema. Né? Ah, que é o seguinte, há uma utilidade indireta do estudo dos anjos, por mais que ele seja bom em si mesmo. Né? É, porque, assim como todos os estudos que se ocupam de uma realidade espiritual, né, ele dá um testemunho de resistência, até biográfica sua, a certo desejo ideológico atual de mecanizar o mundo e mecanizar o saber e materializar todos os aspectos da nossa vida. Né? Um, de div divorciar a razão do espírito, como se isso realmente fosse possível. Um, e isso eu me refiro a, a, inclusive a movimentos de cunho ideológico organizados como é o chamado Novo Ateísmo, né? que hoje resolveu despontar. E né? um, todos os aspectos, sobre todos os aspectos, o novo ateísmo me faz preferir o ateísmo antigo, porque ele, ele, pelo menos, era, eu acho, mais sincero em suas intenções, né? que queria realmente avaliar os conceitos. Hoje, o, o, o novo ateísmo é uma espécie de uh, movimento de ridículo sistemático da realidade espiritual como tal, né? uh, Então, a gente, uh, por exemplo, eles declaram, até chegar aos anjos, né? Eles declaram um mito, o Novo Testamento, mas não põem em dúvida a existência de César, Cícero, Plínio. Né? Ou seja, a historiografia só vale para dar provas desses autores, não para os autores do Evangelho. Né? Ah, então, eles invocam a evolução que, no melhor dos casos, é uma uma explicação acerca do como, nos processos biológicos, isso no melhor dos casos, né? para negar o porquê, que é a causa primeira. que não faz, novamente, nenhum sentido, né? Uh, Invoca-se, por exemplo, o Big Bang né, como substituto de Deus, e as pessoas fazem isso não percebem que quem primeiro postulou o Big Bang foi um sacerdote católico, né, Jorge Lemaître. Hum. É, os exemplos não terminam, né. então, uh, uma espécie de desafio a gente se dedicar aos anjos que são um tema que gera especial escândalo para esse tipo de mentalidade, né. tem esse incentivo lúdico adicional. Né. Então, a primeira, o primeiro tema que eu queria abordar com vocês é o seguinte, isso daqui é um tema, essa, essa é uma aula filosófica ou teológica. Ou, em outras palavras, por que, que não me deportaram para teologia quando eu estava defendendo a minha tese? Né? O primeiro capítulo inteiro uh, da minha tese era justamente para mostrar que o estudo dos anjos, ele não é necessariamente um tema de todo teológico. Tá? A gente não tem os preâmbulos da fé? Tem, né? São aquelas, aqueles passos que a razão pode cumprir para chegar ao conhecimento de certas realidades né? e que nos guiam em direção à fé. Ou seja, por exemplo, a demonstração da existência de Deus. Né? Demonstração da existência de Deus pelas cinco vias, demonstração clássica, né? é um exemplo clássico dos preâmbulos da fé. Ou seja, ela não está acessível a todos, mas aqueles que conseguem cumpri-la, você chega até um ponto em que a razão natural pode guiar você. E a partir daí você está muito mais predisposto, muito mais aberto às realidades que vêm reveladas. Né? Então, <coughs> uh, o que eu vi em Tomás é, é que, de certa maneira, você pode fazer um preâmbulo da fé acerca das realidades de fé dos anjos, mas quanto à existência mesmo dos anjos, a razão natural guia a eles. Muito estranho. Então, aí, então existem vias para provar a existência dos anjos? Eu diria que sim. Elas provam como argumentos de razoabilidade, não apodícticos, vocês entendem a diferença. Ou seja, não são argumentos demonstrativos estritos, né? como são as cinco vias. Mas eu vou até fazer um, um, uma, esse caminho com vocês, para vocês verem onde eu quero chegar mas eu diria que há argumentos uh, de razoabilidade, a priori e a posteriori, para dizer que há razão natural, a existência, do, a existência dos anjos é mais afim do que a inexistência. E é até onde eu quero chegar. E por quê? que isso começou a, 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 a pipocar ao, à medida que eu estudava Tomás? Veja, os anjos são apresentados na, no segundo livro da Suma, Lembremos o seguinte, né? a suma estava endereçada aos malmetanos. Né? Então, a gente não tem, pelo menos nos dois primeiros livros, principalmente, a gente não pode se apoiar na fé para demonstrar os nossos objetos de estudo. Né? E olha onde é que ele começa a apresentar a realidade dos anjos e discutir boa parte da, 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 de como eles é, é, entendem, como eles agem, como eles são. Uh, ele apresenta no segundo livro, não é no quarto. O quarto livro são os anjos segundo aquilo que nos, nos ensina a revelação da Escritura. Mas os anjos, segundo a sua estrutura ontológica, estão no segundo livro. Eles já foram apresentados antes. Entendeu? E isso sugere o seguinte. Há uma parte da angelologia, que é de cunho filosófico, como se fosse um preâmbulo, em que se trata acerca do que são os anjos, se é mais razoável dizer que, que eles existem do que, que eles não existem, uh, de que maneira existem, etc., etc. E aí você uh, estuda os anjos não enquanto substâncias separadas, que é a descrição da sua estrutura ontológica e material, mas enquanto anjos, ou seja, mensageiros da providência divina. São dois aspectos diferentes que concorrem na mesma substância, na mesma criatura. Entendeu? Então, uh, no livro quarto nós vamos ter esses aspectos, mas no livro 2 a gente já está falando de o que, que são. Né? O que, que são anjos? Né? O que, que são as substâncias separadas? Né? Primeiro eu vou definir para depois mostrar que é razoável dizer que eles existam. Porque primeiro a gente tem que saber do que, que a gente está falando para depois dizer se existe ou não. Né? O que, que se entende por anjos né? Pelo menos na filosofia, na escolástica como um todo, ou, né? inclusive na teologia, porque ela não vai se distanciar nesse aspecto estrutural né? do que nos diz a filosofia perene, o anjo é aquela criatura intermediária entre Deus e o homem, cuja natureza é intermediária entre Deus e o homem, né? um, e ele é aquela criatura. Que, bom, todos nós somos forma e matéria, ok? Somos alma e corpo. Tudo bem? O anjo é só forma. Ele é uma forma que existe. Ele é uma mente sem corpo. É disso que nós estamos falando quando estamos falando de anjos. Não é um, um ser cuja matéria seja muito rala, um ser que a física quântica veja, mas que nós não vejamos. Não é isso. Né? O, o, o reino dos anjos não é o reino da física né? por que que é isso? porque se nós postulássemos o anjo como sendo apenas algo como nós mas tendo uma matéria muito rarefeita uma matéria de outro tipo mas que ainda é matéria então ele teria corpo se tem corpo ora, ele seria um animal racional mais Entendeu? então a gente já estaria errando na, 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 na definição do objeto de estudo esse erro na realidade não é um erro bobo porque na história da filosofia muita gente, inclusive isso estava assim, nos escritos uh, neoplatônicos uh, isso de certa maneira apareceu como dúvida aos doutores da igreja, por do século 5 mais ou menos, se poderia haver certa constituição corpórea nos anjos né? essas criaturas que são intermediárias entre Deus e o homem são só de uma matéria mais sublime, por isso eles são superiores, mas não são completamente imateriais, há autores né, que não sabem resolver essa questão e deixam isso como uma possibilidade. Uh, e isso não é um erro bobo, por quê? Porque Aristóteles não foi lido só por Santo Tomás. Né? Aristóteles foi lido, por exemplo, por a por Averroes,
1: né? uh,
0: por São Boaventura, são Boaventura, aliás, tem uma posição bastante interessante sobre isso uh, eu Ainda acho que a posição tomista é a certa por uma série de razões. Mas no caso de... já vou chegar a São Boaventura Mas é um caso muito mais sutil do que a vice -brão, né Então, uh, os anjos uh, são completamente imateriais Ou seja, substâncias separadas da matéria Ou são substâncias de uma matéria sutil uh... Bom, vamos lá um dos problemas que a gente tem para conceber essa matéria alternativa, que poderia ser a solução para a gente pensar os anjos, a maneira que nós pensamos nós mesmos, né? delimitados por quantidade, etc, etc. Ah, veja, novamente, se tem matéria, então seria um certo tipo de corpo. Né? Então não seriam exatamente esse ponto intermediário que preenche o hiato entre homem e Deus. Tá? Alguns... Por exemplo, Avicebrão. Avicebrão é um filósofo judeu, anterior a Tomás. Uh, e ele era um dos... Uh, que defendiam uma tese chamada Elemorfismo Universal. Tudo que não é Deus tem que ter matéria. Ah. Tudo que não é Deus tem que ter matéria. Porque era muito difícil dissociar... Porque é difícil também em Aristóteles, não é fácil. Dissociar potência de matéria. Entendeu? O poder-ser, quando a gente está na natureza e observa a realidade, o poder-ser e a capacidade, aquilo que abriga a capacidade de poder-ser, você vê sempre a matéria, né? isto é tal coisa, mas pode ser outra. Qual é a via? Por onde o poder-ser está vindo? Pela matéria. O ser e o que é vem da forma. Então a gente poxa, como é que a gente vai separar um do outro? Mas, é, é, então por isso o universal não foi um movimento filosófico pequeno, né? foi bastante influente. Uh, no caso de Avicebrão a filosofia dele era muito mais problemática então uh, era muito mais problemática muito mais né, do que a de São Boaventura nesse ponto né? e por isso se vocês olharem o tratado das substâncias separadas São Tomás vai dedicar dois capítulos só a expor a posição de Avicebrão e a refutá-la né? uh, Avicebrão meio que virava um pouco a estrutura ontológica do universo de cabeça para baixo quase identificando a noção de substância com matéria, e aí ele dizia, ah, matéria com corpórea, matéria incorpórea. Cada coisa que você vai adicionando à matéria, é como se você adicionasse uma forma em cima da outra, até especificar o que é cada criatura, né? uma, é, é, como se fosse uma multiplicidade de formas substanciais. A multiplicidade de formas, por consequência, também foi um, uma, uma questão muito grande na filosofia medieval. Enfim. Uh, Vou colocar o problema mais evidente né, de a e a refutação mais simples. Para todas as outras, que a gente não vai fazer essa hora, está lá no tratado das substâncias separadas, até recomendo, é né, um tratado bem interessante, inacabado, infelizmente. É... A mais óbvia é a seguinte, ele queria que parte da matéria fosse corpórea, parte fosse incorpórea. Okay? Porque a nós, e há anjos que seriam certo corpo, mas que são invisíveis, são penetráveis, então são uma matéria de outro tipo. Né? E quanto a isso, a resposta de São Tomás foi muito simples. Disse, olha, ele diz que parte da matéria é corpórea, espessa, etc., e parte é sutil, incorpórea. Como é que você vai presumir partes na matéria? se para botar partes na matéria primeira, na matéria prima, você já precisa da noção de quantidade. Entendeu? Como é que você está dividindo a matéria prima sem implicar quantidade? Hum? Sem implicar é, 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 dimensões é, bastante definidas? Né? Quer dizer, para você dizer que parte da matéria é assim e atende a ser uh, a matéria dos anjos, e parte atende a ser a matéria dos homens, você tem um problema de, bom, como é que você delimitou essas partes? Né? Então, ela não é já matéria-prima como nós a entendemos. Né? Uh, o de São Boaventura já é muito mais sutil. Vou voltar a Aristóteles para explicar qual é o problema. Em Aristóteles, Aristóteles não ataca diretamente a questão da, da distinção entre potência e matéria. Né? Se a gente vai ao Metafísica 12, por exemplo, onde ele está explicando certos aspectos das substâncias separadas, ali a gente pode, pelo menos, encontrar uma dica de que o ilemorfismo universal também não seria necessário se você ler Aristóteles e ficar só com Aristóteles. Por que, que ele dizia? Que tinha um motor imóvel supremo tá? e certas substâncias né, que eram ah, os motores secundários do cosmos que moviam os corpos celestes e os moviam da maneira em que o amado move o amante. Então, né? ah, se você concebe essas criaturas imateriais num número, por exemplo, se não me engano, de 55, que era o que ele fazia, tinha duas contas em Aristóteles, se não me engano, a do De Cielo é de 55. Ah, certo, né? Exatamente. Então, você está trapaceando. É, então, se você tem 55 motores celestes embaixo do primeiro motor, então você tem uma distinção de número entre eles que implica que, Há diferenças entre eles, então uma multiplicidade com certas diferenças que ali estão realizadas, ali não estão. Né? Uh, pela mesma razão que você diz que o motor, depois, né? só para facilitar o entendimento, pela mesma razão que você diz que Deus é um só, quando você demonstra para cinco vícios não pode haver dois, porque essas distinções vão implicar multiplicidade, vão implicar potencialidade, ele dizia que as, os motores secundários do cosmos eram 55, ou seja, não eram um só, eram 55, e uh, eram imateriais. Então, tem que haver alguma potencialidade pela qual eles se distingam entre si, mas ele acabou de dizer que são imateriais. Então, o ilemorfismo universal não é exigido nem se você só ler Aristóteles. Mas há uma dificuldade de você separar potência e matéria. Entendeu? Uh, então, o ilemorfismo de São Boaventura, no Tocante aos Anjos, não foi tão grave quanto o de Branco, porque ele estava pensando quase na matéria física, e tentando dividi-la para servir aos anjos. Mas o próprio São Boaventura, no, no comentário o livro 2 das sentenças, ele dizia uh, que havia matéria física e matéria. Não. Ou seja, o que ele estava querendo ali implicar é que, se a gente diz matéria nos anjos, não é exatamente a matéria física.
1: Não.
0: São Tomás já ia dizer não tem matéria, é potência. Não. E, graças a Deus, desvincular os dois termos para evitar mais confusões. Nos anjos há potência, embora não haja matéria.
1: Ah,
0: então, eles são essa realidade intermediária e material. Né? E são, como é que nós vamos dizer, mentes sem corpos, ok? Todos nós sabemos que nós somos compostos duplamente. Isso né? eu quero saber se, se o pessoal está me acompanhando. Nós somos compostos de corpo e alma, ou seja, matéria e forma. E compostos de essência e ato de ser. Essência e ser. Certamente o Sidney já terá explicado isso para vocês. Né? Uh, essa composição aqui de matéria e forma é típica das coisas naturais, materiais que nós temos dos né? corpos. Essa daqui, de essência e existência, é de tudo que não é Deus. Só em Deus, sua essência é o ser. É o ato de ser. Né? Em todo, todas as outras, tudo que é criado há uma distinção real entre o que é e o fato de que ele é, né? e o fundamento desse fato de que ele é, né? que, que o faz vir a existir, né? o ato de ser. Os, então, se nós temos o que a gente chama de dupla... Com momentos, Perdão, momento Star Trek, que foi horrível. Se nós temos... Vou até te esconder esse dedo para facilitar. Se nós temos é, essa dupla composição, os anjos só têm um tipo de composição. Né? Eles são uma forma substancial que tem ser em si mesmo. Mas diz, poxa, isso é impossível? Não, não é impossível. Conceitualmente não é. Diz, ah, mas uma substância pode existir sem matéria? Sim. Lembra, qual é a definição de substância? Substância é aquilo que tem ser por si e não por outro. É o que distingue do acidente. Né? O acidente tem ser por outro, não por si. Né? Substância é apenas aquilo que tem, que tem o ser em si e não por emanar de outra coisa. Então, não há nenhum impedimento. Se fosse isso um impedimento, então Deus também teria que ter matéria. Não pode ser um impedimento. Então, uma coisa pode ser uma substância ser totalmente imaterial. É. Mas é claro, né? ele não é como Deus porque a sua essência é ontologicamente limitada. Ela está fechada de é uma forma específica que possui certas perfeições num determinado, estágio, num determinado estado e difere das outras. Ah, por isso que quando São Tomás uh, separou a noção de matéria e a noção de potência, o que, que ele fez? Uh, a solução dele para a distinção de número entre os anjos é quer que entre os anjos há múltiplos, não porque eles sejam indivíduos que resultam da divisão da matéria, como nós nos distinguimos uns dos outros né? pela matéria determinada pela quantidade dentro de uma mesma espécie. Né? Nossa distinção numérica é a distinção que advém da, 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 da matéria sob sobre quantidade determinada, ok? Essa nossa essa nossa é, é, distinção numérica. Ela não vem de uma distinção formal no sentido, uh, no sentido essencial, ou seja, nós todos somos todos da espécie humana. Né? Mas somos vários da espécie humana pela matéria né, delimitada pela quantidade. Os anjos não, não tem matéria. Então como é que eu tenho vários? Eles diferem como nós diferimos do cavalo, que difere do cachorro, eles diferem formalmente. Como o número 1 um difere do 2, difere do 3, difere do 4. Então, você tem a multiplicidade angélica sem precisar de matéria. Não. Então, a gente está entrando em certos aspectos da doutrina de Tomás. Ah, <coughs> então, você... Então, Astor, você me disse que a gente está num, num, num momento da, da metafísica das substâncias separadas que ainda não conta necessariamente com a luz da fé. Você pode explicar por que, que a gente está falando do que a gente está falando? Ou seja, é realmente mais razoável a gente conceber essa criatura da qual você falou agora, do que a gente conceber que ela não existe? Usemos apenas a, a, a luz da razão natural? Eu quero guiar vocês por dois argumentos hoje. Se eu conseguir fazer isso hoje, eu estou feliz. Tá? Uh... <coughs> Vamos ver. Vamos uh... ver. Os anjos, novamente, eu estou usando anjos apenas para facilitar, para não ter que falar substâncias separadas toda hora. Né? Um, porque eu não as estou é, observando pelo aspecto de serem intermediárias da providência. Ainda não é isso que eu estou querendo tratar, e não foi isso que eu tratei na minha tese. Eu simplesmente as tratei como essas realidades intermediárias e materiais. Tá? Se nós estivéssemos no século XIII, eu poderia usar como argumento o fato de que o céu precisa de motores. Certo. Se nós estivéssemos com a física, munidos da física do século III, eu poderia usar isso como primeiro argumento. Aliás, São mais usa. Não. Mas, olha, a melhor explicação que a gente tem com a física que a gente tem é que, embaixo de um motor só, você tenha, como intermediários e administradores dos movimentos do cosmos, um número, pelo menos, mínimo, que é aquele estipulado por Aristóteles. Pelo menos 55 anjos têm.
1: Né?
0: Por quê? Porque senão o universo não vai se mexer dentro das suas esferas, etc. Não, não vai conseguir se mexer. Os anjos eram motores do cosmos. Hoje a gente não usa esse argumento, evidentemente, porque a física progrediu bastante e conceitos como a gravitação entraram aí na discussão. Pra... Mas na época, até onde é, ia a física do século XIII, esse era um argumento perfeitamente utilizável, né? tanto que gerou uh, um bocado de, de contenda aí na, dentro da ordem dominicana, a ponto do, do, do geral da ordem dominicana, é, exatamente, era o é, Vercelis, né, uh, ter escrito uma carta com 48 pergunta, 43 perguntas a Santo Alberto Magno, a Santo Tomás e a Roberto Kiwardi que era, se não me engano, de Oxford. Né? Uh, e para o tamanho do problema que aquilo estava dando. Isso, olha, os anjos podem ser considerados motores do cosmos, isso é necessário, é provável, é apenas uma conjectura. Né? Uh, e Interessante observar que Keyword B dizia que não, porque ele acreditava que havia certo peso natural nos astros que os movia em direção às suas órbitas. Se a gente hoje vai olhar, isso é uma espécie de quase era da gravitação. O problema é que, na filosofia, não basta dizer a verdade, você tem que dar as causas daquilo que você diz. E, embora que o Edmonds estivesse certo, fosse mais próximo da verdade, no fim das contas, ele não conseguia explicar por que, que aquela força fazia uma 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 volta, por exemplo. Não conseguia explicar. E, pelo que a gente tinha na física do século XIII, São Tomás dizia, olha, isso daqui não, não me parece ser certo, porque a gente tem esse problema aqui para resolver. Né? Então, eu postulo que, sim, é, eles são... Uh, os motores do cosmos, as substâncias separadas são os motores do cosmos, e é razoável que dele se esteja falando quando na Escritura se fala de anjos. Uhum. Uh, Santo, Santo Alberto Magno achava que não, os anjos da Escritura não eram as substâncias separadas dos dos, dos gregos. Ele não abraçava isso. Mas é, São Tomás, sim, inclusive, é, se tornou uma espécie de a, a via mais comum dentro da, da escolástica considerá-los. Mesmo se não fossem, se a gente usa a definição né, de substância separada e aquilo que advém da sua definição lógica, substância criada e material, etc., etc., mesmo se eles não fossem os motores do cosmos, se eles não fossem, inclusive, os anjos da escritura, você tem instrumentos metafísicos para tratar é, dessa, dessa realidade intermediária. Bom, hum, então não usemos o, o argumento do, dos motores do cosmos, porque eles não nos servem hoje. Né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só pegar aqui, porque eu, como tem um pouquinho de exatidão necessária nesse argumento, eu gosto de colocar... pronto Vamos ver aqui. Tá. Ok. Uhum. Uhum. Perdão, depois você vai editar esse vexame meu aqui. É <risos> não, porque há um, um... Você pode me passar, por favor, ali? Eu gostaria de não... Porque esse argumento aqui, ele é muito sutil, muito sutil, muito sutil. Obrigado. Ok. une bem primeiro. Tá ok. ok. Peço desculpas a vocês, mas é porque eu gosto de apre apre apresentá-lo de uma maneira que, que esteja bem certa, para a gente só fazer isso uma vez, não ter, ou reduzir o número de dúvidas, perdão. 13, 14, 15... Pode segurar isso, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, ok, ok. Ok. Tá. Uhum.
1: Um, dois. Vamos lá.
0: E é claro que estava na primeira folha que eu tinha olhado. <risos> Obrigado. Primeiro, isso que a gente vai fazer não vai nos conectar necessariamente às verdades de fé. Isso vai nos ligar a aos grandes sábios pagãos que afirmavam a existência de realidades intermediárias, como Aristóteles e Platão. Né? Vamos lá. Detalhe. Esta civilização materialista que nós vivemos, não nos sintamos estranhos por estar falando de anjos aqui e de, falando de provas de sua existência. A nossa civilização é a exceção. Assim como nunca houve uma civilização ateia, né? nunca houve uma civilização que negasse peremptoriamente qualquer realidade intermediária entre anjos, entre homem, entre o homem e Deus. Né? Vai ter os Jim, persas, você tem os, os heróis e os lares uh, romanos, você vai ter, uh, enfim, os daimones gregos. Né? Isso, a regra é que é estranho demais pensar num universo que tem uma escala do ser tão perfeita, seres irracionais. Né? Começa nos minerais, seres vivos, vegetais, etc, etc, etc. Chega o homem, que é o topo da, da composição material com uma alma racional, e você pula diretamente para o espírito perfeito. Não há espíritos limitados. É, é, é claro que isso é um corcunda de Notre Dame do universo. Isso não é um universo, porque não tem harmonia. Uh, então... A gente sabe que o homem pagão ele se, ele se aproximou, mais ou menos, dentro do possível a razão natural, a certas verdades sobre a causa suprema do universo. E naquilo que ele louvou de verdadeiro, ele louvou ao verdadeiro Deus. Ou seja, aquilo que havia verdade no Deus que ele havia descoberto, era o Deus verdadeiro. Né? Ah, <coughs> em certo momento, o Deus dos filósofos né, lhes deu a conhecer pela revelação o que não se conseguia conceber apenas com a razão natural. Né? Situação paralela, nós temos com os espíritos puros né? com a revelação. Foi-nos dado conhecer essas criaturas a maneira da sua obediência ou desobediência a Deus, né? ah, mas afirmar a sua existência foi parte do sentido comum da humanidade né? e parte do a fazer de sábios pagãos. O fato de que Aristóteles tenha sido levado a determinar seu número por, por movimentos celestes é uma posição hoje abandonada, não invalida, que na sua metafísica, como eu acabei de dizer, se concebam as substâncias separadas como realidades limitadas e materiais, intele... materiais intelectivas, volitivas. Né? Por que eu disse intelectivas e volitivas? Porque essas duas faculdades não precisam da matéria. Ok? Muito bem. Então, ainda que nós nos dedicássemos a estudar certos aspectos do entendimento de uma substância material desde uma perspectiva puramente hipotética, se são, são dessa maneira, teríamos diante de nós um esforço filosófico. Mas, na verdade, né, eu estou seguro de que isso é mais afim à razão natural, postular a, a existência do que a inexistência. O principal argumento que Tomás nos apresenta é o da completude do universo. Ele se resume assim. 1. Um, se é possível demonstrar que o universo necessita de um Deus que lhe deu o ser, cinco vias, até eles estão todos bem. Né? E dois, que esse mesmo Deus, que é ato puro, ok? no qual se identificam né? o seu infinito ser e o seu inteligir, esse Deus é, então, inteligência e sabedoria infinitas. Ok? Terceiro passo, é próprio do sábio ordenar. Ok. Então, a gente conclui. Nesse nosso universo, que é obra sua, ele é, esse esse universo é um todo hierárquica e harmonicamente constituído. Bem, bem. Isso se confirma mediante confirmação do que a gente acabou de concluir, né? Se confirma mediante a observação dos graus de perfeição nas naturezas corpóreas. Né? Já dizia aquele adágio, né? Na história dos animais, a, a natureza não dá saltos, é gradual. Ou seja, há certo princípio de mediação na natureza. Dos mais elementais aos mais nobres, passamos por plantas, animais irracionais de incontáveis graus de perfeição, até chegar ao homem. E nessa mediação, sempre o mais alto, de certo nível, se aproxima do mais baixo, do nível imediatamente superior. Tá? Isso nós estamos confirmando né, o que a gente concluiu. E isso se dá à medida, de uma maneira gradual, e tão gradual, às vezes, que chega a ser difícil, como falava Aristóteles, observar em que nível exatamente se situam certas espécies de entes corpóreos. Né? Daquela dificuldade, de você perceber, por exemplo, se é uma alga, ou é um líquen, ou, né? uh, o que fazer com os cogumelos? Né? Uh, <coughs> Muito bem. Tampouco seria razoável que houvesse um enorme hiato nas possibilidades da essência criada em geral por dedução desses princípios estabelecidos e induzidos pela confirmação da experiência, é, pela observação das naturezas corpóreas, a gente conclui o quê? Que a criação não dá saltos. Ok? A criação não dá saltos. Então, não é sem motivo né, que os anjos foram apresentados antes do livro 4. Embora a vida sobrenatural desses entes esteja tratada no último livro, juntamente com a dos homens, a, a análise da sua natureza se encontra na terceira parte do segundo livro. Sessão na qual se trata da produção no ser, ou seja, na geração, na, na criação, perdão, uh, em sua pertinência à verdade de fé, mas não exige a fé para aceitar a argumentação. Já me foi observado, como, não como um contra-argumento, mas como ah, algo que, que, que deve, não se deve esquecer, é que, evidentemente, São Tomás não, ele era um teólogo em toda a linha, ele era integralmente teólogo. Então, ele interiorizava as verdades de fé, mas se, porque ele as interiorizava, é, ele considerasse que isso não, não está imediatamente disponível à razão natural, ele teria guardado a existência dos anjos também para o nível, nível 4, pelo menos é. Isso me leva a, a essa conclusão, ou seja, não vou esquecer que ele as aceitava até antes e com muito mais autoridade pela revelação da Escritura, mas ele chamava o Maometano ao diálogo acerca da existência dessas realidades pelo livro 2. Então, seguindo a mesma linha, né, a gente não está, autoriz... não está empregando a autoridade da Escritura, né? Uh, esse trabalho filosófico, ou uma angelologia filosófica, se é que a gente pode distinguir os dois estudos, né? ele, é uma aprofund... ele é um aprofundamento das dúvidas e complexidades da própria natureza separada, segundo a metafísica de São Tomás, que é o que nós estamos fazendo, e constitui uma espécie de seção da teologia natural. Porque a teologia natural é justamente aquela que trata dos preâmbulos da fé, que chega até a demonstração da existência de Deus, como conceituar a Deus corretamente, nós estamos fazendo isso em paralelo acerca dos anjos. Eu disse que tinha uma prova a priori e uma prova a posteriori. A prova a priori é essa, que a gente chama de argumento cosmológico pela existência dos anjos. Tá? Considera a totalidade da criação de maneira hierárquica. Tá? Essa é a chamada prova a a priori. Né? Uh, você não tem como chamar este universo perfeitamente de universo né? se, você não, você, se você tira dele né? quase, entre aspas, 25% da definição das criaturas. Você tem, você tem mentes sem corpos, corpos com mentes, uma mente perfeita e aí você vem aqui e diz, não, as mentes limitadas sem corpos não podem existir. Não existe. Né? Isso é um universo mutilado. Agora, Uh, isso não, aí já me perguntaram: Espera assim, peraí, esse argumento aí então não vai provar unicórnio, vai provar quimera, vai provar um monte de coisa. Né? Ou seja, poxa, é, se está faltando, então tem. Não, não é isso. Pelo seguinte: esse argumento, além de ter uma força uh, de razoabilidade, ele é guiado a ser tanto mais probatório quanto maior a fatia da realidade que a gente está alegando que falta. Entendeu? Então, a gente não precisa alegar que o um universo, para ser perfeito, precise de quimeras. Isso é específico demais. Né? Precise de um unicórnio, qual, de, um, de um cavalo ao qual você colou um chifre. Não, ou seja, os, é, é, isso, isso também tampouco é um argumento de melhores mundos possíveis. Nós sabemos que São Tomás achava que esse não é o melhor dos mundos possíveis. Ele não tinha essa obrigação leibniziana de dizer, não, nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Não, até porque, já dizia São Tomás com uma simplicidade típica dele, mas... Uh, a perfeição criativa de Deus sempre transcende qualquer um dos mundos que possam ser feito. Nunca esse mundo será o melhor dos mundos possíveis. Né? Uh, esse é um mundo que Deus amou e, e quis que existisse. Né? Uh, então, a gente não precisa postular que esse é o melhor dos universos possíveis, mas um universo que não seja mutilado. Né? A gente não precisa que esse seja o melhor dos gatos possível, possível mas simplesmente que ele seja perfeitamente gato. A gente não precisa que esse seja o melhor dos universos possíveis, mas simplesmente que seja dentro do conceito que foi desejado por Deus ao criá-lo. Deus não precisa criar o melhor, mas cria infinitamente, de maneira infinitamente perfeita, aquilo que ele quer criar. É nesse nível que a gente está. Deus não precisa criar aquilo que é infinitamente bom, mas ele cria infinitamente bem aquilo que ele se propôs criar. Então, estamos aqui nesse universo que não precisa ser o melhor dos universos possíveis. E, nele, novamente, a força desse argumento é diretamente proporcional ao tamanho do hiato que faltaria para que se considerasse esse universo em todo harmônico. Então, nós não precisamos aqui postular que esse argumento também prova a existência de quimeras, a existência de, como dizer, esse ápodos, né que eram aqueles sujeitos da, das histórias da Índia que tinham um pé que cobria o sol e que comiam lótus. Não precisa disso. Né? porque a gente não precisa colocar dentro desses pequenos níveis da criação aquilo que a gente mais acha que gostaria que deveria existir, etc. Não. Não é necessário. Mas simplesmente mostrar que a gente mutilar todo esse pedaço do universo, aí sim a gente tem um problema. Porque há uma escada onde faltam três ou quatro degraus. O universo vai... Quem estiver andando, ele vai cair. Você não precisa que o, o, o degrau seja de mármore, você não precisa que o degrau seja dourado de ouro, mas sim há né? um... Então esse é o argumento a priori. O argumento posteriori. é o seguinte. Desculpa, como é que a gente está de hora? Pode então, ir. 20 minutos hum. se você
1: quiser completar
0: uma hora. Maravilha, exatamente. Qual é o argumento uh, a posteriori? Né? O argumento a posteriori é mais simples do que, do que parece. Uh, a gente pensa né, o argumento a priori é um argumento cosmológico, considera a estrutura do todo e é daí a gente infere os anjos. O que, que é um argumento a posteriori ou aquele argumento que a gente chama de cuia. Né? A gente tem o próprio terquiz, todo mundo conhece, aquele que você tem certas premissas, você conclui por necessidade que aquilo ali existe. O argumento cuia é aquele que você vê um efeito e você infere a causa. Não é que você tem uma série de premissas causais e você chega ao efeito. É ao contrário, onde há fumaça, há fogo. Argumento cuia. Tá? Então eu vou para um, um argumento cuia e que eu né, já disse meu... meu, meu querido orientador. Esse, né, meio que Tive a pachorra de botar na tese de filosofia, mas ninguém me bateu por causa disso, até porque estava bem fundamentado. E na defesa também ninguém reclamou disso. É o seguinte, todos os exorcismos do mundo não podem estar errados. Muito simples. É o seguinte, se você tem uma série de efeitos, tá? que você tem uma quantidade de testemunhos enorme, né, consideramos que, sei lá, um de todos os testemunhos seja verdadeiro. É muito mais do que isso. Mas, consideremos um deles. Né? Num exorcismo, você vê coisas né? que, se você quiser atribuir a causas acidentais, aleatoriamente aglutinadas, você está fazendo um esforço científico Ok? Você tem né, um sujeito que uh, consegue, mais ou menos, prever os seus pensamentos estudando os seus micro... Uh, uh, seus processos faciais, cerebrais, etc. Uh, você tem um ser que exibe força sobre-humana. Né? Você tem um ser que uh, digamos assim, uh, tem uh, febre, mas ao mesmo tempo tem certos sintomas de histeria. Né? Uh, e você está diagnosticando tudo isso enquanto a casa treme Enquanto ele sabe que um pároco lá na outra cidade está fazendo uma, 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 um ritual de exorcismo endereçado mentalmente a ele. Bom, ou o sujeito tem um contrato com o pároco falsário, ao mesmo tempo que ele está resfriado, e é histérico, e é o Bruce Lee, pra ter todo, né? e ele tem... É... Uh, a capacidade de ler microexpressões faciais, que nem a é do cara do Lie to Me, não tinha um seriado. Então, esse sujeito é excepcional, ele junta todas essas características, mas o cara nunca saiu da vila dele, o cara não saiu, né? E aí você adiciona não, cara, eu não, também não falo... Não, ele, é naturalmente, ele nunca saiu da, da da vila dele, ele tem todas essas características, é brucilita, com febre, é histérico, tem o contato com o e fala tudo isso em latim. Pô, genial, que cara cara é genial! evidentemente, entendeu? Você não pode, até se você for um, um, um digamos assim, daquele momento posterior em que o nominalismo estava preocupado em, digamos assim, enxugar o cosmos e deixar só o que era necessário, porque a, a Escolástica estava se dando a voos muito é, exagerados, ou alegava-se isso, né? Ah, então, até se você adotar o critério nominalista, você não deve multiplicar a, necessidade, a, a, a quantidade de entes, além do necessário para explicá-los. E você não deve querer postular uma série de causas coincidentes para você escapar de uma conclusão que é aquela com a qual você chega imediatamente. Você está tá multiplicando o número de causas para escapar daquela conclusão. Quando, na realidade, naturalmente, aquela conclusão te guia aquilo. Que é o seguinte, aquilo ali não é o efeito de uma criatura humana. É o efeito de uma criatura superior à do homem, invisível, que tem uma série de características co coerentes entre si e que explicam aquelas atividades. Entendeu? Então, ela está sob influência daquilo. Ela não é tudo aquilo que eu disse. Né? Se a gente quiser postular o contrário, o problema é, que é de quem está postulando o contrário. O problema é epistêmico, é de quem está postulando o contrário. Então, isso é o que eu chamei de argumento a posteriori. Ou seja, você vê certos efeitos, você tem que remontar a uma causa, né? a causa que, que o teu intelecto mais naturalmente te guia. E não é só o intelecto cristão, ou seja, esse tipo de influência de criaturas superiores é algo que é anterior ao cristianismo. Inclusive, anterior ao judaísmo. Né? Esse tipo de, 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 de conceito, né? você, você chega a ele guiado pela, pela observação dos efeitos. Em vez de você querer escapar daquela, daquela, daquela conclusão a qual você é levado e postular uma série de coincidências inexplicavelmente coincidentes. Você está preferindo uma via da inexplicabilidade por coincidência, ao invés da via da coesão é, para confluir num resultado. né? Então, é, é, eu, pelo que eu pude perceber da reação de vocês, acho que vocês me acompanharam bem nesse nesse esforço aqui. Ou seja, por que, que eu estou estudando anjos? Por que, que eu acho que é legal estudar os anjos? Ou seja, é nobre em si, é importante. A gente está entendendo uma parte grande da realidade do cosmos, né? e a gente está entendendo uma parte grande da revelação, né? porque a revelação também não fala de outra coisa senão de Deus e da sua criação. É, e uh, o que eu quis colocar aqui é que há partes do estudo angélico que são preâmbulos daquilo que é revelado. Ou seja, o estudo da, das substâncias separadas enquanto substâncias separadas pode ser feito com a luz da razão natural. Né? Tem uma série de argumentos é, de razoabilidade que, que mostram a existência desse objeto de estudo. E também, tomando a definição desse objeto de estudo, que é aquela substância criada, composta de essência e ato de ser, mas que é simples, é forma simples. Se você tem essa definição, você tem a definição do objeto de estudo para continuar estudando, por exemplo, tudo que eu fiz na minha tese. Ou seja, essa é a definição do objeto de estudo, e a partir daí, visto que não tem matéria, visto que se distingue formalmente um indivíduo do outro, visto que, como eu disse, a, a, a distinção numérica entre anjos se iguala à distinção formal, não é como a nossa, nós temos certas premissas gerais e, a partir daí, nós podemos estudar aspectos do seu entendimento, como eles entendem, como eles agem, né? se eles são capazes de pensar, de, de montar silogismos, se eles, sendo capazes de montar silogismos, precisam montar silogismos ou não, né? se eles sabem tudo ou se eles não sabem tudo. Há inúmeras perguntas que a metafísica nos ajuda a resolver acerca disso. E ela faz isso com todo o orgulho de ser serva da teologia. Entendeu? Né? Ela faz isso com todo o orgulho de ser uma serva da teologia. Ah, perguntas como... Todas elas nós podemos tentar ah, dilucidar um pouco no nosso próximo encontro. Algumas delas a gente vai conseguir, mas estou ah, antecipando apenas alguns desses aspectos. Entendeu? E ah, eu queria, justamente agora que a gente chegou a essa beirada em que a gente tem a definição do objeto de estudo, uma explicação razoável da sua existência e o porquê eu queria abrir para essa próxima meia hora que a gente vai ter, não precisa aproveitar toda, mas enfim, para uh, aquela aquela sessão de perguntas, né, que a gente, né, e que justamente a gente já vai a partir do que vocês me perguntarem, eu já vou poder inclusive direcionar a própria a próxima aula, né? Porque onde estão as curiosidades de cada um, o que, que cada um quer saber e também? Se eu não sei, é bom que eu já tenho uma desculpa porque na próxima aula eu vou ter estudado. Então, uh, <risos> é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Pela